0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos el grupo al completo pero vamos, eh, no nos falta nadie, y además está la mesa repleta de comida, de bebida en fin, que es un gusto hoy hacer esta tertulia vamos a hablar de la dieta mediterránea y cada uno va a aportar algo mmm, algo que considere que merece la pena que nuestros oyentes conozcan, así que de momento vamos a saludarlos. Vamos a empezar hoy, pues por ejemplo, por Gabriela Isa en Mallorca. ¿Qué tal? Porque me parece que tiene una sorpresa preparada, ¿no, Gabriel?
1: Sí, buenas tardes. Yo como un raro espécimen mediterráneo, uh -huh. ya que estoy rodeado del mar Mediterráneo por todas partes, al vivir en una isla en medio del mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, de los romanos, pues me siento hoy como anfitrión de todos vosotros. Claro. Y, y con la venia de su señoría y con la anuencia de mis contertulios, pues mira, iba a pediros que me dejarais iniciar la tertulia que os tengo preparada una sorpresita.
0: Bueno, para, y fíjate que sin decirme nada yo te lo he adivinado.
1: Es que tú eres muy lista. <risa>
0: Soy un poco. Sí, brujita, brujita. brujita ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a continuar entonces por el Mediterráneo y nos vamos a Italia. ¿Qué tal, Devis? Devis.
1: Se, se agó en el Mediterráneo.
0: Vamos a seguir con la presentación de los participantes y después si vemos que Devis no se incorpora por sí solo, lo intentamos meter aquí en la, en la tertulia. Vamos entonces a Chile. Ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
2: Hola Paqui, hola queridos contertulios y auditores, esperamos que disfruten este programa que creo que va a ser excelente.
0: Bueno, por lo menos muy sabroso. Sí. <risa> Bien, nos marchamos a Colombia, que ahí está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal María Eugenia?
3: Hola Paqui, hola a todos los contertulios y a todos los oyentes, muy interesada en el tema de hoy, principalmente porque yo no sé cocinar ni cocino, entonces tengo todo para aprender. Fenomenal, muy bien. Y antes
0: de volver otra vez a Davis, vamos a darle la palabra a la doctora René, que ha pasado una semana bastante complicada con el tema del terremoto que ha habido ahí en San Juan y en Mendoza. ¿Qué tal, doctora? Hola, ¿qué tal?
4: ¿Cómo anda Paquita? ¿Cómo les va a todos los queridos contertulios? Un placer. Eh, estar acá en tertulias intercontinentales de iberoamérica.com, así que saludo a todos los oyentes. Sí, una semana fea porque hubo un terremoto, pero bueno, ya estamos bien, eh, no pasó nada grave. Y eh, me gusta el tema este interesante, pero vengo a poner yo lo, los límites a, la, a las calorías y a las grasas trans. Y a... <risa> Así que voy a poner el toque
0: negativo a la comida rica. Qué lástima. <risa> bueno, pues anda por ahí, Devis.
5: Aquí acá estamos. Es un placer estar con vosotros y hoy yo vengo como participante para la comida y no para las recetas pero bueno ya está
0: aquí eh, lo por lo importante
5: que... es aprovechar no eso.
0: por lo que veo muchos apuntan a comer pero pocos a cocinar eh y no puedes eso,
1: es. eso es verdad <risa> Ay.
0: pues bien aquí hemos tenido también un susto muy gordo ayer en Madrid ...un tremendo susto de un accidente que hubo un edificio que se ha venido abajo de seis plantas... ...un edificio, una residencia de sacerdotes que está también con en la espalda de la iglesia de La Paloma... ...que la patrona, bueno, por lo menos, no es la patrona, pero como si lo fuera de aquí de Madrid... ...la Virgen de La Paloma, y que los dos edificios eh, que tiene a los lados... A un lado tiene, está el colegio de la Salle y al otro lado es una residencia de ancianos. Y bueno, pues con una manipulación de la caldera, de una persona que a lo mejor no sé si sabría o no sabría el caso, es que al manipular la caldera se ha venido el edificio abajo y ha matado a varias personas que iban justamente pasando por la acera en ese momento y para que veáis lo que es muchas veces, o las casualidades, o el destino, o lo que queramos llamar la nieve, la nieve que ha, ha caído la semana pasada tan brutalmente aquí en Madrid, que todavía hay sitios donde no se puede transitar, esa tremenda nieve estaba... Eh, el, ...el patio del colegio de, los, de este colegio que os comento... Eh, ...tan arriba de nieve todavía... ...que los chavales no pudieron salir al recreo... ...precisamente por la nieve... ...y, eso, y la nieve los ha salvado... ¿Mm? ...todo el edificio... ...parte del edificio ha caído al patio ese... ...del colegio... ...y justamente... Eh, ...y además en hora del recreo... ...hora de recreo... ...o sea que ha sido providencial... ...el que existiera esa cantidad de nieve... ...para que los chavales no pudieran salir al patio... ...así que... Eh, ...siempre con alegría... ...siempre con ánimo... ...y sobre todo... ...con unas ganas enormes... ...de comer y de beber, ¿no? Sí... <risa> ...bien... ...pues... pues bien, ...vamos eh, en primer lugar... ...un poco a... ...a centrar... Mmm, en qué consiste la dieta mediterránea. Así que vamos a dar la palabra a Gabriel.
1: Muy bien. Yo que estoy en el meollo, en el meollo, en el, en el centro de lo que es precisamente la dieta mediterránea, nuestra cocina, la cocina insular, balear, yo en el día de hoy quería ofreceros nuestras comidas, nuestra, nuestras excelencias de las subérrimas tierras y el mar mediterráneo y ofreceros una comida a vosotros cinco comensales, me quito el gorro y el mandril de cocinero, dejo la cocina para encasquetarme mi chaqueta de, de mi club de gourmet y ofreceros como maître y sommelier una comida especial para vosotros, que transmitiréis vuestras sensaciones a nuestros oyentes de algo muy peculiar y muy mediterráneo y muy mallorquín. Entonces, pues voy a preparar la mesa, primero, el escenario es importante, una mesa redonda de caoba, voy a vestirla con un mantel de una fina mantelería mallorquina, de una de una tela que llamamos de lenguas, la industria textil mallorquina tuvo mucha importancia a finales del siglo XIX y del XX, la primera parte del siglo XX. Pasa que luego vino el turismo y como patagruel pues, se comió todo y han ido desapareciendo muchas artesanías propias de, de las islas. Bueno, el mantel es un mantel blanco, blanco crudo que cubrirá los cinco comensales que he puesto en la mesa con una separación suficiente pero no lo suficiente para que podáis hablar y podáis cambiar impresiones de lo que lo vais a comer Bien. entonces tenemos en el medio de la mesa he puesto un centro floral con florecillas de nuestra flora mallorquina flores silvestres multicolores de flores, de colores muy vivos que enriquece y da alegría a la mesa la cobertería es una cobertería de plata antigua que yo heredé de mi abuela de mi abuela Antonia eh, la, madre, la madre de mi padre no está completa pero sí he podido completarla para vosotros cinco comensales para lo que vamos a comer lo que vais a comer vosotros y yo tener gusto de serviros y también tenemos una cristalería. La cristalería son unas copas que me regaló mi hermana mayor en paz de descanse por mis bordas de plata de la orfebrería mallorquina del soplado del vidrio que aquí hay una, una factoría, la factoría Gordiola, muy conocida, que sopla el vidrio al estilo de Murano de Devis. Seguramente nuestros artesanos aprendieron la, el arte de soplar el vidrio y a, hacen unas figuras muy bonitas que el turismo se lleva con mucho agrado en la factoría de Gordiola y esta cristalería, como digo, la voy a servir para que en copa de agua, de vino y de cava podáis eh, degustar lo que irá dentro poco a poco iré ganando terreno. Es de un color verde, verde muy tenue, es un verde que translúcido, pero no es el cristal transparente. Por lo tanto, da color y da vida también a, a la mesa. Y la vajilla he dudado. Si poneros una vajilla que tengo una vajilla china, que es espectacular, roja, pero me da la impresión de que esta vajilla no le iba bien con lo que vais a comer. Entonces he sacado una vajilla Rosenthal que compré en Hamburgo en alemania cuando yo navegaba ya era joven que aporté al la de mi matrimonio y es una vajilla preciosa blanca de fino muy fina que tiene unos ligeros toquecitos florales en las trefa y es blanca, como digo y es muy muy, muy bonita, es una muy fina, francamente, la sacamos en muy pocas circunstancias porque da, da miedo tocarla. Pero a tal señores, tal honores. Bien, tenemos pues montada la mesa, ya podéis ir sentándonos, cada uno en su sitio. Bien, cogéis la servilleta, ponéisla sobre las rodillas no anudarosla en el cuello, que es peortera, eso,
0: es peor
1: Entonces vamos a empezar, llamaré a la cocina, y empezaremos con unos entremeses. Vamos a empezar con unos entremeses marinos. De entrada vais a tomar unos erizos de mar. El erizo de mar, por los que son de tierra adentro, es un equino, equinodermo, de la familia de los equinoccios, pero en fin, como no, no no, nos gusta la biología, no somos biólogos y hemos olvidado las ciencias naturales, el erizo de mar es de forma global de un tamaño de una pelota de tenis, un poquito mayor que la pelota de tenis, que tiene su esqueleto calcáreo de placas de, 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 de cal, su cuerpo protegido, por eso, y unos erizos, o sea, unas espinas, erizado de espinas, por eso su nombre de erizo, muy agudas, y este animal se, se nota en las rocas, aquí en Mallorca lo tenemos siempre entre dos aguas, y se ven, cuidadito con pisarlos porque la, pisadura, la pisada es terrible, porque ese animal, se protege de sus depredadores con esos pinchos que tiene recubierto todo su cuerpo y las espinas penetran en, en el pie y luego para sacarlos cuestan montones, hay que usar una agujita e ir puntita a puntita porque se rompe la, la, el, el erizo rompe la punta cuando penetra y es terrible, pero su carne es deliciosa aquí en, en Mallorca tenemos dos especies una de corazón negro y otra de corazón rojo la de corazón negro la, de, la rechazamos, comemos la de corazón rojo. Se puede cocinar el erizo de mar, pero yo he preferido serviros crudo, porque es un bocado que cuando entra en vuestra boca parece que coméis el Mediterráneo. Es el, el sabor salobre, rico del marisco y se parece mucho el sabor al caviar. Esto es el erizo de mar. Podéis comer el hito de mar y luego pasamos a la escopiña menorquina. La escopiña es un molusco, bivalvo, parecido y es de la familia de las ostras, de las almejas, y tiene un cuerpo más formado, más grande. ¿eh? La cocha, es o sea, la valva, es muy muy gorda. tiene El bicho el mayor que... El, el de la almeja y mayor también el de la ostra. Yo lo voy a servir también crudo, aunque se puede cocinar la escopiña. Le podemos poner una gotita de limón y también os lo lleváis a la boca y notaréis el sabor del marisco, del agua marina, de la mar marina, del Mediterráneo entero en vuestras bocas. Y tenemos ya comidos. Si queréis, no repitáis porque tenemos muchos por delante. Y vamos ahora a las gambas. La gamba roja del puerto de Soyer. Es una delicia. Esta, la gamba y la, la, el escaberdlán, que llamamos aquí en Mallorca nosotros verdad es la cigala. ¿eh? La cigala de tamaño medio. Esto lo vamos a poner sobre la plancha. Echamos sobre la plancha caliente unas gotitas de aceite de oliva virgen extra. Y sobre ese aceite caliente ponemos las gambas y las cigalas, le damos un par de vueltas, y lo servimos en la mesa, y ahí os permitimos usar los dedos, os permitimos que descascarilléis, quitéis la, la piel a la gamba, la degustéis, y a la cigala lo mismo, y os he puesto un lavamanos, ¿eh? con agua templadita, y un, un ajo de limón, con una servilletita de, de, de papel, ¿eh? para que os limpieis, bueno, eso es lo que ha sido hasta ahora la fauna marina os ha ofrecido. Vamos a la tierra. La tierra os ofrezco unos caracoles, caracoles cocinados. El, el, el caracol mallorquín le llamamos bobés. Es aquel caracol que sale después de la lluvia, entre las tormentas de verano, cuando esos chaparrones hueles la, la tierra mojada esta tierra húmeda con ese olor y la atmósfera queda limpia después del chubasco los caracoles suelen salir y nosotros cuando éramos pequeños íbamos a buscar los caracoles al campo y les cantábamos caracol, gol, gol saca los baños y vete al sol caracol, col col saca los cuernos y vete al sol los caracoles los cogíamos y luego los llevábamos lo llamamos a casa, para cocinarlos. Se cocinan. la limpieza es muy importante, porque el caracol tiene esa pavilla, esa pavilla, y claro, eso da un poquito de asco. Entonces, se hacen una limpieza a fondo, se hacen dos, tres, cuatro veces limpiezas hasta dejar el caracol perfectamente limpio. Se cocina, se cocina a base de un poquito de, 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 de costilleja, un poquito de tocino, un poquito de sobra asada en fin, un sofritito cebolla cebolla bien picadita se le puede poner un poquito de pimiento y ese sofritito le ponemos los caracoles y lo servimos en la mesa tenéis ahí unas, unas puntas de plata para hurgar dentro del bichito le sacáis el bicho que sale fácilmente y lo untáis en ay y oli en ajo aceite ¿Eh? el caracol, si no os gusta, no comerlo pero es un bocado exquisito ¿eh? después tenemos otra cosa, vamos a ver unos huevos duros unos huevos cociditos de codorniz son huevitos chiquitines pues la codorniz es una ave pequeña y esos huevos duros también los podéis impregnar con el aioli el ajo aceite y es un bocadito también muy delicado y para finalizar, por no cargar demasiado la mano, unos bocaditos que consisten en un trocito de pan mallorquín blanco untado de sobrasada y miel. Aquí nos gusta mucho, reminiscencia árabe, el contraste entre el amargo y el dulce. Y con esto, lógicamente, debemos regarlo con un vino que he elegido, un vino rosado, un vino rosado de la bodega de José Luis Ferrer, de la denominación de origen Vinisalem, eh, que es un vino que tiene el rosado un color pajizo, entre pajizo y anaranjado. Es un vino limpio, muy limpio, que tiene un gusto muy, muy extraordinario. Es, es, es el rosado, de los mejores rosados que yo he vivido nunca, ha sido los de José Luis Ferrer de Vinisalem. De Con esto tenemos los entremeses, ya le dicen de la cocina que está el primer plato el entrante, que esto hay que recibirlo de rodillas uh -huh. este es un plato de reyes precisamente nuestro rey emérito, don Juan Carlos decía que era su plato favorito uh -huh. él, él venía con la familia real a pasar el verano aquí en Mallorca en el palacio de Marivent con la familia real salían a navegar en el que fortuna, y una de las recaladas que hacía era en Menorca, en una localidad que se llama Forneys, en el norte de la isla de Menorca, en un restaurante que se llama Splat, que hacen lo que vais a comer ahora que os vamos a servir la caldereta de langosta.
0: Eh, Gabriel, yo creo vale. que mientras que estamos comiendo estos aperitivos, vamos a ir dando paso al resto de participantes y según después terminemos de la primera ronda, eh, ya tú nos sirves el primer plato fuerte, porque es que no nos das tiempo a comer. ¿Eh? Es Así que, que...
1: Desde, después del primero viene el segundo. Claro,
0: pues por y eso. Los pues por eso. vamos a, vamos a, a que los demás. También participen y, y a la vez que, que vayan comiendo. Bueno, el que esté hablando que, que no coma. ¿eh?
1: <risa> es que comer con la boca... Por es, eso, por eso. Es de de
0: por eso, así que vamos a, a continuar con Jorge. Bueno, no, con, eh, porque como ya se ha recuperado eh, Devis, vamos a seguir con la ronda tal y como le hicimos inicialmente eh, por el bueno. Mediterráneo. Así que, Devis, adelante. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com
5: Yo no tengo tantas recetas como mi maestro Gabriel Aiza, que ha propuesto lo mejor que se podía proponer. Yo, sinceramente, como ya he dicho, casi de broma, pero no mucho de broma. ¿eh? En la presentación, yo, sinceramente, soy muy hábil en comer y muy poco hábil en, en cocinar. <risa> bueno yo no yo por mucha yo no soy muy hábil a daros recetas lo que sí tengo que decir generalmente por lo que concierne la, la dieta mediterránea son cosas que me imagino ya los oyentes de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com ya sabrán no es decir que es una una dieta muy saludable es una dieta que renuncia bastante, de forma bastante importante a las grasas sobre todo a las grasas no saludables y entonces se basa sobre todo en el pescado en, se basa sobre todo en la pasta en los granos enteros y es una una, una una dieta que está goza de muy buena consideración sobre todo por parte del unesco porque unesco ha decretado que la dieta mediterránea es un patrimonio de la humanidad. Entonces tenemos efectivamente una, una muy buena posibilidad de eh, mantener esa dieta y de hacer, eh, de, de hacer que efectivamente los alimentos que la componen tengan que ser eh, siempre de óptima calidad. Eso es importante. Uh -huh, y luego yo, yo doy la palabra, cedo palabra, porque otra cosa, muchísimas otras cosas. Luego, como postre, ofreceré una, una recetilla mm,
0: Muy bien, muy bien, Devis. Eh, yo ya me, me reservo un hueco entre la comida que nos va a ofrecer... Gabriel, me voy a reservar un hueco para el postre, porque para mí los postres son casi lo más importante de la comida. Bueno. <ríe> Así que, en <Qué> fin, <ríe> Jorge, Jorge, tu turno.
2: Gracias. Bueno, yo quiero partir agradeciéndole a Gabriel que me haya invitado a su mesa mallorquí, maravillosamente presentada y servida. Voy a levantar mi copa para brindar por la comida y por las tertulias intercontinentales. Y voy a complementar esta magnífica comida de una pequeña reseña histórica del mar Mediterráneo, porque lo merece. Este mar, como lo conocemos ahora, tiene una antigüedad, una edad de más o menos 5 millones de años. Es el mar interior, el segundo mar interior más grande del planeta, después del mar Caribe. Baña las costas de Europa Meridional, Asia Occidental y África del Norte, con países importantísimos como España... Italia, Grecia, las repúblicas balcánicas, con islas importantísimas como Sicilia, Cerdeña, eh, Malta, Chipre, Córcega y, por supuesto, Mallorca, la isla de nuestro anfitrión para esta comida magnífica. En este mar, eh, junto a este mar, nacieron culturas extraordinarias que están en la base de todo el desarrollo posterior de, de la cultura humana, como los fenicios, hebreos, eh, griegos, etruscos, egipcios y por supuesto la cultura greco-romana y allí una ciudad mítica extraordinaria que fue ciudad mediterránea, ciudad puerto que fue la ciudad de Troya, las cuatro Troyas porque Troya se construyó y destruyó sucesivamente por los conflictos bélicos y en la comida troyana estaban precisamente los mariscos, el atún el delfín y los cereales posteriormente en la segunda Troya apareció el aceite de oliva y el vino llevado al extranjero, más tarde la carne de tortuga y posteriormente la carne de buey y de cerdo. Este mar tiene alrededor de 17.000 especies reconocidas y una de sus especies estrellas es el atún rojo que por desgracia está en vías de extinción. También este mar, por desgracia también en la actualidad es uno de los mares más contaminados del mundo con desechos plásticos y químicos que son una amenaza para estas especies. Eh, la comida mediterránea, como decía Davis y presentó Gabriel, es una comida excelente para la salud, sobre la cual no me voy a pronunciar porque hay gente más competente aquí en cuanto a comidas y recetas, así que por un momento cedo la palabra.
0: Uh -huh. Pues el turno para María Eugenia.
3: ¡Ay, qué maravilla! Oírlos. Y estaba yo tomando noticas para, para para algún aporte y estaba pensando en algo que es, yo siempre, en, y en mi seminario del lenguaje de la cordura, hablamos del animal humano y un poco qué significa lo humano trascendiendo al solo animal. Y me puse a pensar que de pronto de lo que yo podía hablar es el, el qué caracteriza por ejemplo, a ese humano. Y una de las cosas principales, me parece a mí, es la cocina, porque trasciende la sola nutrición. El animal humano fue el que empezó en alguna forma después de incendios de bosques, yo no sé cómo, pero empieza un concepto mucho más a, allá de lo que es la, la nutrición. Y eso a mí me parece que es algo fabuloso de que podamos contemplar y porque está la diversidad cultural, de la misma manera que los lenguajes son como el alma de los pueblos y de su cultura, y aunque los animales se comunican, pues la parte humana es la que requiere ya de un lenguaje, como dice Humberto Maturán, el epistemólogo. Entonces, mirando por un ratico lo que es la, la cocina, y hablo desde mí porque yo no soy cocinera ni sé cocinar, no es lo mío, pero por la situación de, de tanto estropicio de mi columna vertebral y las cirugías que me ha tocado enfrentar, etcétera, lo que yo sí entendí mucho es algo que dice la medicina ayurvédica, y es que la medicina empieza en la cocina. Yo me puse a tratar de aprender lo que mi cuerpo iba a requerir para tanta restauración y reponerse, etcétera, Y con, con la idea de la comida y de la cocina, primero que todo empecé a aprender sobre nutrición y cocina. Aprendí que ahí también podía aplicar algo de lo cual hablo mucho en el lenguaje de la cordura, que es la importancia de la disciplina. Pero aprendí que yo hablo del, hay que encontrar el placer de la disciplina. No la disciplina del placer, porque ahí matamos el placer, sino el placer de la disciplina. A veces hay cosas que no son gratas y toca hacer y hay que hacerlas. Pero en esta búsqueda de cómo ayudaría mi cuerpo, lo que encontré fue que la cocina mediterránea, sin lugar a dudas, era lo que más me podía ayudar, esto aprendiendo de nutricionistas y de personas que entendían eh, el tema mucho más que yo. Y fui aprendiendo cómo comer lo que necesita mi cuerpo a partir de entender distintas formas de dietas. Ahí fue donde vi que las cocinas son como los lenguajes. Son expresiones culturales, la maravilla de descubrir uno así como en el lenguaje el alma de un pueblo. Y ahora, escuchando hablar a Gabriel, yo que había puesto como una nota hablar de esto como aporte, me encantó Gabriel escucharte y después ahora con Jorge también, porque ustedes están hablando de esta belleza cultural alrededor de algo que es más de la nutrición. Me encantó oír cómo es la mesa, cada mantel, cada cosa que tomamos en la mano, cómo en la cultura enriquecemos. Y al lado de eso, y no me voy a extender mucho más, pero es que me pareció tan importante. Fíjense la diferencia que es la industria de la comida que conduce a la comida chatarra. Por si acaso les interesa, hay un artículo sobre eso en la revista New Yorker, muy importante y muy extenso. Pero es mostrando cómo la industria, en la segunda parte del siglo XX, la industria de los alimentos, al volverse solo lucro, empezaron a fomentar, por ejemplo, adicciones, y en esto participaron nutricionistas y psicólogos etcétera, de cómo aumentar los niveles de azúcar o de dulce o de lo que fuera para que la persona quisiera repetir la misma cosa, las porciones inmensas, las bebidas eh, gaseosas etcétera y esto condujo a lo que hoy hablamos como comida chatarra, que es lo que conduce a este flagelo por ejemplo, de la obesidad. Y oyendo ahorita hablar en esta maravillosa tertulia de hoy de la cocina mediterránea, que además de lo maravillosa que es como nutrición, se acompaña de todos los detalles de los que está hablando Gabriel, por ejemplo. Y en distintas culturas hay maravillas y son lenguajes diferentes. Entonces, simplemente para terminar diciendo para mí, para mi cuerpo, yo concibo la, que la medicina empieza en la cocina, como dice la medicina ayurvédica. Las grasas trans, por ejemplo, que son un veneno, es una de las cosas que utilizó esta terrible idea de industrializar y comercializar, causando todos los daños. De lo que estamos hablando hoy, es de la cocina sana, la cocina que nutre, pero no solo el cuerpo, sino el alma, con sus sabores. Y la comida sana siempre va a tener una estética que la acompaña. Así que yo estoy muy contenta oyendo todo lo que estoy aprendiendo ahorita del Mediterráneo, de sus especies, y estoy muy agradecida con la comida en cocina Mediterránea, porque me ha ayudado a poder caminar y todavía no estar en una silla de ruedas. Gracias.
0: Bueno, pues eh, yo veo que René se ha dado buena prisa en comerse todo, menos los gasterópodos. Eso se los ha dejado ahí todos. O sea que los gasterópodos no es lo tuyo, René. ¿eh? Los caracolitos no. no te gustan. Así no. que... <risa> Veo que los tienes ahí, así que nada. Adelante. Bueno,
4: en primer lugar, muchísimas gracias Gabriel por la mesa, está exquisito todo. Un brindis también, un brindo, como dijo Jorge, por este por este encuentro con esta comida mediterránea. Y, y bueno, muy interesante todo lo que han dicho cada uno ¿no? eh, y aportado. Sí, yo, bueno, hay mucho para decir, la verdad que tendríamos que. Estar horas hablando porque cada cosa que van diciendo tiene, tiene su connotación. Eh, en primer lugar, eh, el situar, como dijo Jorge, el lugar, ¿no? Estamos hablando hoy de alimentación o de dietas mediterráneas y, y ya Jorge situó en qué sitio, o sea, situó el, el lugar o el contexto donde se desarrolla este tipo de de comidas, que no es lo mismo la comida mediterránea que la dieta mediterránea, porque ahí hay una confusión, cuando uno piensa en comida mediterránea está pensando que está comiendo cosas totalmente saludables y no es lo mismo la comida mediterránea es una cosa y la dieta mediterránea es otra porque la comida mediterránea en realidad eh, se basa fundamentalmente de, de, un pilar, de un trípode que estaría dado por el trigo, la harina por el aceite de oliva este, y por el vino. Eh, esos serían los tres elementos fundamentales que siempre caracterizaron a la zona mediterránea y de allí, por supuesto, todas las derivaciones. Pero es una zona tan rica y un clima tan especial y que le brinda eh, tantos elementos eh, nutritivos a las a la poblaciones de los alrededores eh, pese a que lamentablemente se está contaminando el mar Mediterráneo, como estaba comentando Gabriel, y, y estaban comentando todos, eh, Jorge y todo, que son, bueno, hay, hay venenos, hay arsénico, hay mercurio, hay elementos que la gente ha ido contaminando a través de los milenios, ¿no? Pero realmente eh, una, di una dieta mediterránea es la dieta perfecta, porque tiene todos los nutrientes que realmente un organismo necesita para vivir en salud. Y coincido con lo que dice María Eugenia, de que realmente la medicina comienza con una buena alimentación. Si realmente el médico no debería existir, si nosotros fuéramos personas que emocionalmente estuviéramos equilibradas y que supiéramos eh, me, me equilibrar también nuestra forma de vivir en cuanto a horarios de sueño, en cuanto a actividad física y en cuanto a horarios y cantidades y calidades de comida. Si todo esto estuviera perfectamente equilibrado, no existiría la enfermedad. La enfermedad aparece cuando nuestro sistema inmunológico se debilita, cuando nos deterioramos, cuando empieza entonces a aparecer todos los trastornos físicos, psicológicos y emocionales a través de esta este problemática eh, que, que hace la vida moderna. ¿no? Y una de las cosas más importantes es justamente la alimentación. Hay tantos dichos que dicen debemos comer para vivir y no vivir para comer. Cuando la persona hace de su vida una actividad este, eh, únicamente dedicada a la comida, ahí hay problemas de salud. Cuando hace un abuso de alimentos que no son los, los este, que tienen los nutrientes necesarios, sino que hace adicción, como comentaba María Eugenia, que es muy interesante, que es la dieta chatarra, que es adictiva. Caemos también en enfermedad y en obesidad. Y una de las males más grandes que están acuciando en este momento en la salud del mundo es la muerte por infartos, aparte de accidentes de tránsito, por infartos y por problemas, eh, o sea, infartos agudos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Y todo esto tiene como origen la enfermedad metabólica. Y la enfermedad metabólica justamente está originada por diabetes, obesidad, aumento de colesterol, triglicéridos en sangre, es decir, todo un trastorno de hipertensión, todo un trastorno que tiene que ver con la forma de vida sedentaria y con la alimentación equivocada. Entonces, si se hiciera una dieta mediterránea equilibrada, en cuatro comidas diarias eh, como mínimo, y en cantidades medidas, donde se aportara fundamentalmente todo lo que es verduras, o sea, todo lo que es eh, vegetales, perdón, vegetales, todo lo que es hortalizas, todo lo que es de la variedad grande de luminosas, luminosas, eh, todo lo que es eh, cereales, es decir, todos los vegetales necesarios, todas las frutas, eh, a lo que le vamos a agregar como cuerpo graso el aceite de oliva, que es, ya voy a explicar después en otra ronda, el detalle de las grasas, ¿no? que es muy importante, cómo manejamos las grasas. Eh, este aceite es el aceite ideal porque es el aceite monosaturado, es decir, no es, eh, es una grasa saturada como la, la peligrosa para aumentar el colesterol y los triglicéridos. Eh, una dieta rica en fruta para el aporte de azúcares, como o el sea, de carbono, y eh, con el aporte proteico dado por, fundamentalmente por los pescados y por los mariscos, eh, bueno, donde también se puede sumar carnes magras, eh, tratando, bueno, puede ser el cerdo, puede ser la carne roja, pero tiene que ser las partes más magras y sobre todo las aves, ¿no? Las aves, eligiendo, por supuesto, las carnes más magras de las aves, que sería la parte de la pechuga, que es la parte más seca. Eh, de todos modos, el trigo, el vino y el aceite de oliva, que son el, los tres pilares importantes de lo mediterráneo, Estaría muy bueno si esto es medido y si se está usando todos estos cereales como trigo, avena, cebada, centeno y como el arroz, que todos estos elementos sean integrales, que es otra cosa importante en la, en la dieta, no en la comida, pero sí en la dieta mediterránea. Todo integral, nada de refinamientos y el azúcar, que sea de mascabo es decir, el azúcar, que sea sacada de la caña sin pasar por ninguno de los procesamientos de refinamiento ni cristalización que son altamente venenosos y tóxicos y donde tenemos unas calorías vacías en el organismo, sino el azúcar de mascavo o la miel de abejas. Entonces endulzamos con elementos también naturales y muy ricos. Sabemos muy bien que la dieta debe incluir hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, oligoelementos y eh, todos estos, y por supuesto el agua. ¿no? Todos estos elementos eh, en forma equilibrada. El problema está cuando las proteínas van incorporadas de grasas eh, saturadas, cuando se come exceso de grasa saturada, que está en la manteca, en la leche entera, o mantequilla como le llaman en algunos lugares, la leche entera, en los quesos muy estacionados, eh, está eh, presente en la en todo lo que es la, la, la carne, ¿no? La carne y la parte de, la grasosa de la carne. Entonces, eh, ahí es donde empezamos a tener problemas. Si sumamos... Eh, ¿Por qué? ¿Por ¿Qué pasa con esta grasa? La grasa esta eh, tiene los, las cadenas carbonadas, acuérdense que todo lo que es biológico es, es carbonado, ¿no es cierto? Entonces las cadenas carbonadas están todas saturadas, saturadas por hidrógeno, por oxidilo, es decir, químicamente todas saturado, entonces esto eh, produce aumento del colesterol y de la parte de la fracción del LDL, que es el colesterol malo que se deposita en las arterias. Mientras que el aceite eh, vegetal, dado por el olivo, que es el único aceite monosaturado que no tiene saturación en las cadenas de carbono, por eso es tan bueno y tan saludable, además de que es riquísimo. Se dice que el Mediterráneo es la parte eh, que, eh, donde la población consume mayor cantidad de litros de aceite por año que en el resto del mundo, y lo sabe utilizar, lo sabe vender y, y lo sabe consumir, realmente es una maravilla. Entonces, eh, si hacemos una dieta mediterránea, nos garantizamos la salud, y si tenemos una salud física, vamos a tener una buena salud mental y un buen equilibrio. Eh, pero, claro, no es asequible para todo el mundo. Eh, no tenemos todos la facilidad de adquirir en todos los países ese tipo de alimentación y los mercados y los intereses creados a nivel internacional eh, no, les, no, no les interesa proporcionar estos elementos naturales ni tampoco está al alcance de muchos lugares pero sí eh, de, de proporcionarnos alimentos industrializados alimentos este, que han sido eh, contaminados como son eh, no digo con bacterias ni gérmenes sino contaminados con químicos altamente peligrosos que, que como en las bebidas y como en los alimentos de estos industrializados que ya vamos a hablar más tarde eh, sobre el peligro que esto reditúa en, con respecto al adictivo, sobre todo por el aporte de glutamato de sodio porque el aporte de sodio también es otra cosa que hay que vigilar aún en la dieta mediterránea si se exceden en el sodio nosotros debemos consumir 2,5 gramos de sodio por día, que equivaldría para que nos ubiquemos en una cucharita de café chiquita de, de, de sal. Sin embargo, eh, este cloruro de sodio que consumimos lo, lo tenemos muy eh, aumentado, 3,5, 4, hasta 5 gramos, y no nos damos cuenta, porque no es solamente la sal que le colocamos a los alimentos visibles, sino todo lo que traen los alimentos que nosotros eh, compramos, que ya trae su propia sal. Así que deberíamos no agregarle casi sal a los alimentos y aprender a saborear porque las papilas gutativas se van adaptando. Se ha comprobado que se pueden ir educando, sobre todo en los niños que son, que son reacios a ciertos alimentos. Eh, se puede ir reeducando las papilas gustativas hasta que se acostumbren a una determinada dieta y a una determinada alimentación. Así que ojo con el sodio, ojo con las grasas saturadas y proteger lo que es el hígado y el corazón, por ende también nuestro cerebro quedamos por el momento allí y después seguimos hablando más de, lo, de los alimentos
0: Muy bien, ya todos hemos concluido los entrantes maravillosos que Gabriel nos ha preparado, además eh, ya ha retirado Gabriel hasta el, los platos, ya ha colocado los platos que, que son aptos para los primeros platos así que, qué barbaridad Gabriel es que no, no, no pierde puntada yo antes que nada eh, antes de darle paso a Gabriel Mm, comento que el, precisamente la dieta mediterránea al parecer nace en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial en Creta cuando un retén de soldados norteamericanos eh, están allí y eh, ven cómo comen cómo comen estas personas nada parecido a la comida de Norteamérica, que como decíamos antes, mucha comida chatarra, ¿no? Y entonces eh, empezaron a sustituir esa comida chatarra que tenían ellos por la comida que se estaba eh, utilizando allí y ya vieron la maravilla de esta comida mediterránea y, y fueron un poco los artífices de extrapolarla fuera, fuera de ahí de Creta o sea que en, estamos todos pues eh, bien, bien, bien contentos con que toda esta dieta mediterránea se haya extendido a nivel mundial. Y ahora ya vamos a dar paso a Gabriel porque le veo muy nervioso ahí con la comida que se, se le va a enfriar, ¿no, Gabriel? Se va,
1: se va, a, pasar, se va, se va a pasar como la ropa. Claro, claro. Quería, antes de presentaros, como decía el plato, que os anuncié, que es la caldereta de la costa, decir algo sobre la dieta del Mediterráneo. No cabe duda que hay etiquetas. Se come lo que se tiene eh, al alcance. Nosotros hemos comido de lo que nos ofrece la tierra y el mar. Eso se ha venido a denominar dieta mediterránea, como existe la dieta atlántica y existe la dieta cantábrica, eh, tan distinta. Sin embargo. Eh, cada lugar tiene sus peculiaridades y de acuerdo con eso se alimenta el personal. Pero bien, vamos a lo que a mí me interesa porque si no se nos va a pasar. He pedido que de la sirvieran la, la caldera de la costa. Uh -huh. Os quiero decir y recordar que es un plato eh, esencialmente menorquín, de la, de la isla de Menorca, dentro del archipiélago Balear, las cinco islas, Menorca es la más norteña, la más al norte. Y hay una localidad que se llama Forneis, donde allí hacen la caldereta de langosta como en ningún sitio. Allí precisamente es lo que os decía, nuestro rey emérito, Juan Carlos, pues decía que su plato favorito era la caldereta de langosta cocinada y servida en el restaurante Splat. Y es que la, la langosta se pesca es un crustáceo, como el bogavante, ¿Eh? son parientes, la langosta tiene antenas y el bogavante tiene pinzas. A mí me gusta más la langosta, yo soy un adorador de la langosta, me encanta. tenido la oportunidad de comer langosta, no diré en los cinco continentes, pero casi, casi. Y la nuestra, la que se come en estas aguas, es única por su sabor. Pues en este restaurante pescan la, la langosta y la llevan a lo que se llama un vivero, ¿no? El vivero viene a ser simplemente una jaula dentro del mar donde se depositan las, las langostas pescadas y allí se tienen eh, vivas para que estén en su, en su medio ambiente, que es el mar. Y cuando se precisa de langosta para la cocina, sale un chinchorro, o sea, un bote a remo, que aquí llamamos una pastera, y eh, se rema hasta el lugar donde está el vivero, bien protegido para evitar latrocinios la langosta tiene mucho valor porque es escaso y por lo tanto, como bien escaso, tiene mucho valor. Entonces, se lleva a la cocina y se cocina, María, Anto María Eugenia. La, la elaboración de la langosta es complicada, quiero decir, es muy elaborada, lleva tiempo. Por eso precisamente es tan buena. ¿no? Primero por el material, la langosta, por su calidad y luego por su elaboración. Yo la cocinamos en casa según las recetas del maestro Juan Magur que es precisamente el Menorquín y es el director de la cocina, de, de, de la cocina, como es, de la Academia de Cocina de Cataluña, ¿no? Es un chef muy conocido. Y José Andrés, también conocido mundialmente cocina muy bien la de langosta. Se hace... Um, sofrito, sofrito muy cumplido no voy a extender porque si no me como todo el tiempo y queda mucha cosa que, que todavía mucha tela que cortar pero os sirvo la langosta, es un plato de cuchara un ¿eh? plato de cuchara donde está toda la esencia la, la picada que se hace una picadita para enriquecer el gusto de, de, del caldo que es, es velosito, ¿eh? con los tropezones de la cola de la langosta, que se hacen mejillones y se cocina junto con el caldo. Lleva unas dos tres horas de, de cocina. ¿Mm? Para acompañar la langosta, yo os propongo un cava. Un cava eh, es el champán lo que eh, los, los franceses son muy celosos de su denominación de origen Champagne y litigiaron fuertemente con España, que lo conocíamos también como Champagne, puesto que, al fin y al cabo, se hace lo que nosotros ahora llamamos Cava, que es el Champagne nuestro, por el método Champagneur que aprendimos precisamente de los franceses, los viticultores catalanes. Yo os ofrezco un Cava catalán, Juve Brut, es muy agradable para beber. ¿eh? Para mí es uno de los... No demasiado frío. Porque yo considero que el vino tiene que tener su temperatura. Y aunque hay que servirlo frío, no excesivamente. El frío mata el gusto. Y entonces yo me gusta servirlo entre 10 y 12 grados de temperatura. ¿eh? Ahora, el que no le gusta... Eh, el champán por lo carbónico, pues tenemos el vino que os he ofrecido con los entrantes, con los uh, entremeses, que es el rosado y puede seguir con el rosado que también marida muy bien con la langosta. Este es un plato maravilloso que se llama la caldereta de langosta. La uh -huh, Doy paso.
0: Muy a donde... bien. Bueno, el Brun Nature del Juvecans es un poquito fuerte ¿eh? para el que no está muy acostumbrado. A mí me encanta, pero el Brun Nature es bastante fuerte. ¿eh? Así que mmm, quien le guste que se aproveche y el que no no lo repartimos. <ríe> <ríe>
1: Gustibus no es disfrutando. Sí. Para gustos, colores. Claro. Sobre gustos, no hay nada sí. de A
0: mí me encanta el Yubecans, ¿eh? Vale. me encanta. A mí también. Y, 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 so, y me gusta el Brunature, porque yo precisamente el semidulce no me gusta nada. No,
1: no, no, no. Ni, ni el servidor tiene dulce. El no, no. champán tiene que ser seco. ¿eh? Claro, Para exacto. Mí. Seco.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, Davis, eh, ya bueno. Di dispuesto a comer, pero ahora tienes que esperarte un poco. No puedes empezar con la caldereta tú, ¿eh? <risa> ¿Te <atragastado> ya? Eso.
5: <risa> bueno, por ejemplo, como segundo plato, no sé qué nos ofrecerá Gabriel después, pero, por ejemplo, aquí cabería bastante, cabría bastante un. Un, un, un pollito asado, que mm. podría ser bastante ligero y que entra con pleno derecho a formar parte de la que ha, hemos llamado aquí dieta mediterránea
0: Exacto.
3: Uh -huh.
5: y así que un pollito muy bien y luego el postre y por el postre si me permites, aquí yo pido tu colaboración, en el sentido de que sé que tú eres maestra y artista en, este, en la preparación de ese dulce así que vamos a ver si entre los dos podemos efectivamente proporcionarles a la audiencia una receta que pueda ser muy buena y muy apreciada. Es el famoso tiramisú. ¡Ah, mira. Espectacular.
0: Es un... Eso es, vamos, es un bocato cardinale.
1: De cardinale, bocato de cardinale. Claro, este... <risa> dulce... Muy bien, perfecto.
5: <risa> y bueno, es un dulce muy delicado. Así que no es un dulce con gusto fuerte, es un dulce muy delicado y que para mí tiene su momento más fuerte en, una, en un alimento que no es típicamente mediterráneo, aunque en el mediterráneo haya construido su fama, porque se trata del café. El café es un alimento muy importante para ese tiramisú que vamos a, a ver juntos. Ese tiramesú se forma con unos bizcochos, bizcochos que no pueden ser totalmente empapados en el café. ¿eh? Tienen que ah. ser un poquito regado, regado, pero muy poco. Porque si no, el dulce va a perder su, digamos, su espesor, su, su posibilidad de ser un dulce efectivamente corposo. Y si no, se va totalmente. Eh, esta, eh, eh, sería, eh, se convertiría en una cosa demasiado demasiado mórbida
2: ¿Mm?
5: así que unos bizcochos de estos que en Italia son los saboyardi que son muy ricos y pueden estar bastante bien empapado con el café luego queso mascarpón uno, un, un medio kilo de queso mascarpón el mascarpón es un queso muy cremoso no es un queso curado es un queso muy cremoso que nos sirve para hacer que, efectivamente, eh, después del café y de los bizcochos que hemos ya utilizado, el tiramisú se convierte en un dulce muy cremoso. Y luego yo, bueno, claro, tres yemas de huevo, por, por supuesto que sí, porque eso es un, un otro ingrediente muy importante, cuatro cucharas de azúcar, cuatro cucharas soperas de azúcar y un polvito de cacao. si sí, un cacao en polvo para, para concluir ese tipo de dulce. Eso es lo que yo sé del tiramisú. Ahora, si Paqui quiere, quería gozar de su colaboración para completar la receta. Sí,
0: claro, claro. Bueno, vamos a decir el tiramisú, lo ha explicado muy bien Davis. Pero mmm, está elaborado exclusivamente en frío, para nada toca ni el horno, ni la cocina, nada de nada. Entonces, la, el que el, el tiramisú salga bien va a depender fundamentalmente de batir en condiciones el queso mascarpone con los huevos. Ahí te tienes que partir la mano. Batiendo, bueno, te puedes usar también cualquier aparato de estos que hay eh, para, para hacer crema, pero desde luego nunca saldría igual que, que si lo, lo bates a mano, ¿eh? Entonces hay que hacer una mezcla de los tres huevos con el queso mascarpone batiendo, batiendo, batiendo hasta que eso se consiga una, una crema totalmente homogénea que es la que nosotros vamos a aplicar y la forma de hacerlo es mojar esos bizcochos de soletilla que es bueno buscar bizcochos que sean más bien duros porque si son bizcochos poco consistentes al mojarlos se deshacen, entonces tienen que ser bizcochos más bien duros. ¿Eh? De tal manera que los mojemos en café y los vamos colocando en una fuente. Una al lado del otro, una al lado del otro, una fila. Cuando terminemos otra fila, otra fila hasta completar la, la fuente. Y después le vamos a poner una capa del que, de la crema esa que hemos obtenido mm, eh, eh, con el queso pone el, el azúcar y los huevos. Una capa por encima. Volvemos a hacer una segunda capa de bizcochos, pero la vamos a colocar al revés en lugar de colocarla en el mismo sentido que la hemos puesto la primera para que tenga mayor consistencia el, ese bizcocho que tenemos que vamos a conseguir la ponemos transversales si la primera la hemos puesto. De, 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 de arriba abajo o sea, digamos desde de donde estamos nosotros hacia el frente pues la siguiente tanda sería de izquierda a derecha ¿eh? para que lo entendáis y así colocamos una segunda tanda de bizcochos mmm, mojados lógicamente en el café y volvemos a ponerle una capa de, de mascarpone y ya al final le ponemos como decía Davis el, el queso en polvito ¿Eh? el, digo, perdón, el chocolate en polvito y eso lo dejamos que se enfríe cuando está ya bien frío un par de horas en el frigorífico ya está totalmente eh, como cuajado todo ¿no? eh, consistente y eso no, es espectacular el sabor tan rico que tiene pero vende muchísimo tiramisu falso dite. yo que como me gusta mucho eh, lo suelo pedir con bastante frecuencia cuando voy a comer fuera y para que te den un tiramisú de verdad, eh, te dan 90 que no lo son, ¿eh? pero es muy fácil de hacer, solo la, la gracia está en saber batir bien el queso con el huevo y, y, y ese azúcar y nada, es la colocación que os he dicho, o sea que yo espero que todos nuestros oyentes eh, hagan este tiramisú y que después nos cuenten cuando demos al final el, el correo, así que Vamos a continuar entonces con, con Jorge.
2: Gracias, Paqui. Me he quedado perplejo con este tiramisú. Eh, bueno, eh, el vino Rosé que nos ha ofrecido Gabriel está exquisito. Quiero contarle a nuestros auditores. Acá en Chile, cuando un vino alcanza un alto grado de calidad y sabor, decimos este vino está de, ma de mascarlo. Así que estaba mascando este Rosé Mallorquí y con solo los entremeses ya he quedado como Sancho Panza en la ínsula de Barataria, es decir, una sabiduría salomónica para enfrentar lo que viene. Eh, el, el escritor el colombiano Gabriel García Márquez, preguntado una vez por un periodista sobre cómo sabía él cuando una obra literaria estaba terminada, respondió con mucho humor, igual como una dueña de casa sabe cuando un guiso está bien preparado y terminado. Me parece una excelente guía para quienes quieren escribir, porque guarda una gran relación. Volviendo a nuestro tema principal, eh, voy a referirme a un libro maravilloso que ojalá puedan leer, que se llama El estrés de Jesús, escrito por un médico español llamado Daniel López Rossetti. Lo interesantísimo de este libro es que no entra en el tema religioso, sino que intenta describir la salud física y psicológica de este personaje que tanto ha marcado la historia de Occidente a partir de la opinión de un médico. O sea, como si lo tuvieran su consulta, que le va a hacer un examen general. Y para hacer ese examen se basa en los datos que conocemos, los evangelios, los libros de Flavio Josefo, y algunos escritos posteriores de la cultura romana. Y por supuesto, algunos datos que proporciona... Eh, dicho Suetonio, en su libro. Entonces él se traslada, por supuesto, a la época de Jesús, a su geografía, costumbres y hábitos. Vemos que en Galilea la mayor parte eran judíos pobres, eh, una minoría de ricos, digamos, que tenían otro tipo de alimentación. Entonces él observa la alimentación y los hábitos de los pobres, judíos de la época, partiendo de la base que Jesús era hijo de un carpintero viejo, de una muchacha, y entonces observa que la alimentación de esa época era esencialmente vegetariana, teniendo como base el trigo y sus derivados, también la cebada y sus derivados, el pan de cebada, cereales como la lenteja y en los garbanzos, y hortalizas como la lechuga, el verde y la achicoria. A eso se agregaba, obviamente, frutas de la zona como higos, manzanas, granadas, y los frutos del olivo, la aceituna y el aceite, el vino había muchas vides en Galilea y el pescado la carne estaba completamente ausente de la mesa de los pobres, solamente en la mesa de los comerciantes ricos, por lo tanto Jesús era hijo de estos hábitos alimenticios entonces él concluye que con esta dieta tenía bajísimos niveles de colesterol una eh, presión excelente y niveles de glucosa y grasa bajísimos. Enseguida analizando que era desde muchacho, tuvo que ayudar a su padre en las labores de carpintería, tenía bastante fuerza en las manos y brazos y ya después como predicador caminaba días enteros, kilómetros y kilómetros, por lo tanto concluye que además de ser un hombre de salud perfectamente sana, era de un tipo esbelto y atlético. Nótese que aquí está haciendo un análisis puramente médico, no entra en ninguna consideración religiosa. Y eh, por lo tanto, teniendo esta salud física excelente, tenía un alto grado de resistencia al estrés. De modo que un ser humano con esta dieta, en la actualidad, con ese nivel de ejercitación física, eh, sería un hombre también de alta resistencia al estrés y extremadamente sano es un libro sumamente novedoso hacer el análisis médico de un personaje que ya no está presente, que tiene más de 2000 años de antigüedad, pero basado en los datos de la alimentación, geografía y hábitos de la zona, de Galilea en este caso. Quiero terminar esta pequeña ronda señalando que acá en Chile también tenemos gran abundancia de pescados, mariscos y especies marinas. La langosta de Juan Fernández que se exporta es extraordinaria otra variedad de cangrejos que es la jaiba y variedad de mariscos como el erizo. Efectivamente, las lenguas de erizo son exquisitas. También hay ostras, choritos, no sé cómo le llamarán en España chorito pequeño y el choro maltón grande y el choro zapato, que es el porte un zapato, como indica su tamaño. También hay ostras y ostiones, navajuelas variedades de peces como lenguado, cóngulo, pejerrey reineta, sierra, corvina corvinilla, etcétera, o sea es un país muy rico en peces y mariscos sobre todo en la zona sur que son mares de temperatura fría y por lo tanto se da una variedad de mariscos eh, de favor muy especial por el momento quedo aquí uh -huh. Mario Eugenia.
3: ay qué fascinante todo lo que estamos eh, compartiendo y esto de Jesús me pareció particularmente interesante. Gracias. Si alguien es espiritualmente elevado, debe estar físicamente bien también. Ojalá las dos cosas van juntas. Se me estaban ocurriendo varias ideas. Y de pronto pescando de cada uno algo que dijo René. La educación del paladar, de las papilas gustativas porque con esta idea de que en el animal humano trascendemos la nutrición simplemente, estaba yo pensando cómo es interesante dentro de las cosas culturales y la educación del paladar es una de las más importantes. Por ejemplo, en mi caso, y como he acompañado a muchas personas en situaciones muy, muy complicadas de salud, etcétera, y una de las variantes es la alimentación, yo siempre le digo a la persona, según su forma, según sus gustos, etcétera, pero en todos los casos ha habido algo muy interesante, y es que estamos con costumbres de lo que sea, y de mucho de la comida de paquete, y de sacar cosas que me agradan, y otra cosa no me gusta, pero cuando una persona ya se mete en serio, por la motivación de su salud, ojalá fuera por, Simple la consideración Lo que empieza a darse cuenta Es que en la medida en que empezamos a comer sano Y esto de la dieta Además es maravilloso la, la dieta mediterránea Y las que son sanas Porque tienen tantos gustos distintos Pero pasa una cosa muy interesante A mí me pasó Y después vi que se replicaba en las personas El paladar cuando se limpia y cuando los hábitos se vuelven sanos, empieza a sentir un gusto desagradable con las cosas de grasas inconvenientes, con las cosas de paquetes, de los fritos, etcétera, de las gaseosas, por ejemplo. Empieza a ver en el paladar un rechazo a los, a, a los sabores que no son beneficiosos. Eso es muy interesante. Porque quita la idea, y los oyentes ojalá esto lo, lo piensen bien, de que para estar sano hay que dejar todo lo grato y agradable. Es todo lo contrario. Es empezar con el buen paladar a entender por qué las distintas culturas en sus cocinas hacen cosas que pueden ser deliciosas para, para el paladar es yendo más allá de la nutrición, también pensé, fíjense, más allá de la nutrición, se acompaña de texturas, y ahorita hablaron del tiramisú, quiero decirles a Jorge y a Paqui que me, se me vinieron las lágrimas porque mi tía predilecta, que adoré su especialidad, hacía muchas cosas, pero el tiramisú para ella era la cosa más maravillosa, y recordé la importancia de las texturas. Fíjense, eso es más allá de la nutrición. ¿Por qué uno no puede tomar un buen vino? Hemos hablado ahorita de los vinos que acompañan, de los licores. ¿Y por qué uno no puede tomar un buen vino en, una, en un vaso desechable de plástico? Diría uno que da lo mismo para el paladar. No, no da lo mismo. Esto me hace pensar realmente de lo que estamos hablando hoy. Es una dimensión muy importante, cultural y hasta política de lo que es la cocina. Porque alrededor de la cocina de nosotros los animales humanos está la reunión de comunidad, las celebraciones. Algo que nos ha quitado la pandemia y que lamentamos y queremos recuperar tiene que ver con la cocina compartida con la comunidad, con esa belleza que nos está brindando Gabriel, gracias hoy, porque yo me siento con, sentada con ustedes compartiendo cada cosa y estamos viendo que alrededor de este tema están los gustos, las texturas, la comunidad y un elemento que alguna vez leí que alguien decía que el engrudo, el pegamento de la civilización, es la cortesía. Y alrededor de estas maravillosas expresiones culturales de la cocina, tenemos las buenas maneras en la mesa. Tenemos el cuidado con los cubiertos, por ejemplo. Cuando Gabriel nos dice es un plato de cuchara, es una cosa hermosa donde le dedicamos algo que no es solo físico. Esta cocina de la que hablamos hoy para mí es una fehaciente prueba de la dimensión espiritual avanzada porque los animales la tienen, pero el animal humano desarrolla su espíritu. Todo lo que estamos hablando hoy me está dando una cosa que me conmueve mucho, porque es salud, y salud física y del espíritu. Y entonces este recuento de, de, de la observación de un médico acerca de una figura como Jesús o Yeshua, que era su verdadero nombre en hebreo y arameo, me conmueve todavía más. La medicina empieza por la cocina y lo espiritual, de pronto que también por ahí comienza. Gracias por todo lo que han dicho.
0: Uh -huh. ¿No? René, uh -huh. están escuchando tertulias intercontinentales en es eh, eh, Muy lindo,
4: muy... Muy interesante lo que van diciendo cada uno y uno va um, quedándose con ganas de contestarle a cada uno en su momento, ¿no? Eh, ya casi tengo ganas de comerme el postre de Gabriel, vamos a ver qué pasa. <risa> <risa> el tiramisu me encanta y a mí me gusta mucho el queso mascarpone en, en el cheesecake. No sé si ustedes han comido cheesecake, sí, eh, sí. Es, un, es, es la torta una torta plana, o sea que tiene como base... En vez de tener esas galletas mojaditas en, o bizcochos, como dicen ustedes, en café, tiene una, una base de, de un bizcocho liviano de, de, hecho de naranja y todo el queso mascarpone batido de la misma manera que el tiramisu en una capa gruesa y arriba frutos rojos en el medio, todos los frutos rojos, el casis, el, el arándano, este, las fresas, las frutillas, eh, bueno, las frambuesas, todos esos frutos rojos arriba, con todo el jarabe arriba de los frutos rojos, es un exquisito El queso mascarpone es riquísimo, y pasa lo mismo que le pasa a Paquito, o sea que que no todos te, 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 te estafan, o sea, te dicen, sí, te dicen con queso mascarpone este ¿eh? chisque, sí, 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 por supuesto, y no, es queso crema batido, <risas> queso crema ese queso crema fino pero no le ponen el macapone el macapone cuesta conseguirlo sí. y tiene que ser en una confitería buena para que sea realmente ese queso si no, no es tiramisú a mí también me pasa lo mismo y si no, no es chisca bueno. eh, con respecto a todo lo que decía como eh, eh, Jorge y, y también lo importante que también decía María Eugenia no eh, el espíritu es claro que es importante porque si, si bien nosotros sabemos que debemos comer para vivir eh, como ese fue, como les dije más temprano eh, dime qué comes y te diré quién eres no es decir que eh, esa, ese, ese tipo de comida eh, grasosa abundante eh, eh, ese famoso dicho que hay, acá hay un dicho muy popular en Argentina, que no sé, serán en otras partes de la América, no sé, que dicen, todo bicho que camina va a parar al asador, ¿no? Es decir, se comen todo, hay gente que le encanta comerse todo, las víboras, las arañas, las serpientes, los <risa> como los chinos que se comen todo, los murciélagos, los bichos, todo, o todo bicho que camina piensan que puede ser comestible, y no es así. La naturaleza tiene animales salvajes que no son comestibles y animales eh, de, con, de, con carnes muy grasas que no son comestibles. Lo ideal sería, eh, por ejemplo, una vez hice un interrogatorio a una persona muy añosa, que tenía 123 años, acá en el norte argentino, de vida, y lo más bien, la persona anciana con todo, su familión, hasta sus chosnos, ¿no? O sea, sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y chosnos. Eh, y decía, ¿cuál es el secreto, abuelo, para que usted viva tanto? Y lo más lúcido, ni sordo, ni ciego, ni cataratas, ni artrosis, nada. Y ustedes dicen, ¿cómo? ¿A qué? ¿Cuál es la fuente de, eh, sagrada de la juventud? Es comer las cosas que produce la tierra, dijo él. Si yo como nada, con mi mujer hemos vivido muchos años, porque siempre comemos lo que la tierra nos da. Y estamos hablando de gente humilde del campo. Eh, es lógico, deberíamos comer lo que geográficamente eh, nos da el sitio donde hemos nacido también, ¿no? Eh, ahora estamos hablando de la dieta mediterránea, que digamos que podríamos considerarla, de acuerdo a los estudios médicos, la más perfecta. La más perfecta porque tiene todo. Tiene, como dijo bien clarito recién Jorge, que volvió a repetir, todos los vegetales, todos los, los, los granos, eh, tiene todos lo, lo, los cereales, las frutas, y debe tener todas las grasas necesarias, las proteínas necesarias, los nutrientes necesarios. Pero, ¿qué pasa? El hombre comete el error eh, grave de el exceso, y comete el error grave de ir a aquellos alimentos que culturalmente eh, comenzó a comer en su hogar. Porque el problema acá es sociocultural también. O sea, es muy complejo. No podemos hablar así en una charla todo lo que pasa en cada país. Imagínense en vastas regiones del mundo que no les queda otra que comer lo que comen por ejemplo, hay lugares del mundo que ustedes saben que no comen es arroz, claro que no es el arroz refinado blanco que compramos acá, es el arroz integral, ¿no?, el arroz que tiene toda la chalita, que tiene todo el complejo B, vitamínico B1, B6 y B12, que es importante, y tiene también hierro, si no terminarían con severas anemias. Eh, pero eh, no 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 pues no hay muchos pueblos que no tienen la posibilidad de probar una dieta mediterránea acá una dieta mediterránea en Argentina es imposible de llevar adelante para una familia económicamente imposible no estoy exagerando realmente es imposible nosotros vivimos cerca de la cordillera en Chile por ejemplo como bien decía Jorge cuando yo he paseado por Chile ustedes sí pueden tener casi una dieta mediterránea Jorge porque sí, tienen bien. todo es, 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 es ¿Ustedes no saben los fundos, lo, lo, la cantidad de frutas y verduras de la mejor calidad que yo he visto hasta ahora en que he probado no en lo poco que en Argentina no he encontrado yo el sabor de la fruta y la verdura que tiene Chile yo no sé qué es lo que hacen los chilenos que le dan eh, tienen los mejores paltas, los mejores choclos o sea, los, la, la, el maíz eh, las la, 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 la frutas más y, y verduras más exquisitas que ustedes pueden imaginar el producto de su, de, de su manufactura en, 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 en harinas, ¿para qué hablar lo que es lo, la pastelería de chilena? Yo no digo que eso sea saludable porque la harina refinada no es buena. Lo ideal sería comer el trigo, eh, o sea, rústico, o sea, directamente natural, ¿no? Sin, sin, sin refinar, igual que los azúcares. Pero qué exquisitez, es por favor. Y bueno, ni que hablar los mariscos, eh, nosotros, cuando yo hemos ido a Chile, siempre hemos tenido traída, traído de allá las latas en latas, porque como te traes los mariscos, pero allá ellos, ellos son productores de, 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 y, y, y expenden y exportan grandes cantidades de mariscos. O sea que Chile tiene esa posibilidad porque tiene un océano, tiene un eh, cerca. Pero nosotros, por ejemplo, que estamos al lado de la cordillera, tenemos la vid, tenemos el alcance de la harina refinada. Si queremos comprar elementos. Eh, eh, como el azúcar de mascavo, eh, es carísima. Si queremos conseguir cereales eh, o trigo eh, que sea este, virgen, es carísimo. Eh, las frutas y las verduras son de, prácticamente de desecho. Creo que la mejor la exportan eh, y las mejores frutas vienen del, están, son del norte argentino porque el clima nuestro seco no nos permite la gran variedad como haría un, una zona marina, ¿no? Marítima. No hay no toda la humedad dada. Sí tenemos la vid y sí tenemos el olivo, pero eh, esto, como les dije yo, los intereses creados hacen que sea tan caro que prácticamente no es fácil que llegue un aceite de oliva a la mesa de cualquier eh, casa. Lo tienen la gente que tiene clase media o alta, pero la gente humilde que es la mayoría de la Argentina no tiene alcance a eso come aceite mezcla de algodón maní maíz un aceite que, que o, o de soja horrible que está este, eh, super industrializado con, con, con hidrocarburos y que está comiendo prácticamente veneno eh, mejor ni comer aceite eh, o sea, es triste la realidad de muchos países, y no seamos hipócritas y seamos sinceros, en saber que muchos países del mundo no tienen estas posibilidades de comer como corresponde. Y sin embargo, qué importante sería que esto a que llegara, así como está llegando a la llega eh, no quiero decir marcas, pero como llegan esas gaseosas colas este, con ácido fosfórico que destruyen, producen osteoporosis, daño de dentaduras, con azúcar eh, altamente dañino, eh, con, con que producen adicción y irritabilidad y nerviosismo en los niños, eh, como, así como que es tan corrosiva que la usan para eh, abrir tornillos, usan, usan este producto para, para un, con un, está oxidado un tornillo y trabado, la usan este producto como será de, de corrosivo y de dañino para el organismo. El este, daño que le generan a, a los intestinos, al hígado y al aparato circulatorio, eh, comer todos estos alimentos que, que son de grasas saturadas, que aumentan el colesterol malo, que es el LDL, que se depositan las arterias y comer alimentos proinflamatorios como son estas grasas trans que comentaba María Eugenia más temprano, que es gravísimo comer todo esto porque nosotros normalmente, normalmente nuestra vida, con el estrés que vivimos, con, con nuestras actividades metabólicas normales, eh, cuando tomamos alguna medicación que es tóxica, cuando respiramos sustancias tóxicas o inhalamos sustancias tóxicas sin querer por el ambiente, continuamente estamos produciendo factores eh, redox, es decir, eh, elementos oxidativos, que es el oxígeno que tiene eh, eh, la, la valencia dos valencias libres y eso eh, irrita y daña cada eh, eh, epitelio y porque altera las membranas celulares entonces hay artículos españoles muy interesantes que hablan de cómo mejorar la piel humana con eh, el omega 3 ...y no comiendo harinas, por ejemplo, claro, pero se refiere a la harina refinada, ¿no?, a los productos de bollería, de confitería, porque justamente eh, el omega 3 y, y es, es importantísimo como para evitar justamente estos procesos inflamatorios, porque esta oxidación, este fenómeno oxidativo que se produce en los tejidos, eh, si combinamos aceites de pescados azules, por ejemplo, eh, o, o pudiéramos consumir cápsulas de omega 3 que también están en alto precio, pero tiene que estar bien controlado medicamente, tampoco excederse. Eh, esto evita que se forme eh, todo el proceso inflamatorio que provocan eh, estos este, factores elementos oxidantes el ácido la protaciclina la protaglandina E F, todo lo que produce el desencadenamiento de un proceso de inflamación que hace dentro de las arterias y los vasos sanguíneos como si ustedes rasparan, como si rasparan con una lija los vasos por dentro y ahí se deposita el de colesterol aumentado LDL y se forman las placas de ateroma, se tapan las arterias y ahí se producen entonces los famosos infartos y los accidentes cerebrovasculares. Esta enfermedad metabólica todo por culpa de una mala alimentación. Los triglicéridos aumentan por el exceso de azúcares refinados. Comer tantas confituras y tantos azúcares, a veces que los postres son ricos, pero los postres deberían hacerse con azúcar de mascavo, por ejemplo, un azúcar que no esté refinado y, y tratar de que no tengan eh, índices glucémicos elevados, para eso agregarle, a, eh, tratar de agregarle eh, al postre alguna fibra eh, o que comamos en la comida fibras el, 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 cuando nosotros comemos cosas dulces o azucaradas de alto índice glucémico eso indica que cuando lo ingerimos rápidamente están en sangre en grandes cantidades eh, el azúcar el azúcar hace eh, hacer un boom al páncreas de gran producción de insulina para poder lograr que ese azúcar que es dañina, porque irrita y daña los vasos por dentro no, no esté circulando entonces hay que meterlo rápido los tejidos y eso genera aumento de depósitos en reserva que son los triglicéridos que son las grasas eh, eh, que nosotros tenemos en el abdomen acumulado en el cuerpo como obesidad entonces es importante de que si nosotros comemos comidas con fibras ese, ese exceso de azúcar va a ser arrastrado hacia abajo hacia el intestino y no vamos a absorberlo tanto por eso podemos comer cosas muy ricas pero tenemos que saber combinarlas por eso es importante entonces que tengamos en cuenta que si vamos a comer frutas, sean frutas eh, frescas y no tantas veces al día y elegir las que menos fructosa tienen. Si vamos a comer postres, que sea con, no con azúcares refinados y con lácteos descremados en lo posible para evitar tanta grasa saturada. Si vamos a comer eh, eh, alimentos carnos, eh, o cárnicos, que sean en lo posible eh, aves que sean de la parte de la pechuga, y elijamos estos, estos peces o mariscos que no sean tóxicos, elijamos los menos tóxicos, porque si tenemos úrico alto, ojo, también con el riñón, hay que también saber qué clase de estado metabólico tenemos. Si vamos a elegir eh, vegetales, todos. Todos los que se les puede ocurrir son altamente nutritivos y proveen todas las vitaminas, magnesio y calcio que necesitamos. Y hay que hablar del hierro. Así que elijan todos y todos los de estación en lo posible, que son los mejores recibidos para el organismo. Por algo existen los frutos de estación y, y la, la, los vegetales de estación. Eh, si vamos a elegir estos vegetales, acuérdense que sean los eh, vírgenes, no los refinados. Eh, es decir, con su chalita, todo lo que sea integral, lo que llamamos integral. Eh, si vamos a usar aceites, tratemos de conseguir, aunque sea en pequeñas cantidades, el aceite de oliva no usemos otros aceites que son muy tóxicos para el organismo por la preparación que usa el humano para poder obtenerlos, la técnica química que se usa altamente tóxica. Y, y bueno, y de esta manera tratemos de equilibrar una gran variabilidad de vegetales, de frutas, de, de productos de proteicos este, y, 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 y de hidratos de carbono, pero eh, tratando de que incorporemos, siempre pensando en el agua, que no debe ser eh, nada más que dividir por siete nuestro peso corporal, eh, no tiene que ser agua pura, tiene que ser el agua eh, de, en total, puede ser en gelatinas, en jugos o zumos de frutas, en, en infusiones que nos gusten, en cosas así, y tratemos de incorporar todos los minerales, eh, las vitaminas y los a través de los colores que tienen toda la variedad de frutas y verduras, este, y bueno, y todo lo que es eh, no olvidarse de los minerales, ¿no? como el hierro, el cobre, el zinc, que son el selenio, todos estos elementos que son importantes como anti-envejecimiento. Bueno, no consumir elementos industrializados los alimentos industrializados esos como las salchichas que se compran los panes esos que se usan para comer esos panchos eh, eh, bueno no sé cómo le llaman en, en ustedes en América Latina pero como le llaman Estados Unidos hot dogs esos la, las salchichas le llamamos nosotros bueno eh, esos panchos que son que, la palta mayo que comen en el chile <risa> <risa> bueno es, eso de salchicha es mala ese pan es malo este ni que hablar de los aderezos que, que no sean que, te, que sean neutralizados no, traten de hacerlos caseros que se pueden hacer muy bien aderezos riquísimos, caseros eh, usar todas las hierbas que esos son expertos los mexicanos y los chilenos en usar todas las hierbas eh, y todos los, eh, los ajíes y todos los condimentos que pueden darle mucho sabor a la comida y que pueden ser muy ricos, muy nutritivos eh, y que dan un rico sabor sin tener que usar tanto sodio para poder condimentar los alimentos y que aparte son conservantes de las carnes, así que eso sí eh, está interesante uh -huh. eh, como condimento rico.
0: Bueno, eso uh -huh. nada más. Bien, pues ya el tiempo se nos ha echado encima, así que a modo muy rapidito Gabriel, terminános el menú antes <risa> no, no, de despedirnos yo, porque
1: no, lo siento, lo siento, pero yo tengo para mucho rato porque yo había preparado el tema de otra forma ya. y, francamente, no, me, no, no nos queda tiempo. Mm. Por lo tanto, con lo que habéis comido, vais que <risa> Pero... Por lo tanto, tomar una tilita, una manzanilla y ya la siesta.
0: ¡Qué barbaridad! <risa> bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que tenemos, que es tertulias, arroba, .com, y también pueden hacerlo en Twitter, Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Eh, agradeceros a todos todo lo que nos habéis ofrecido y esta mesa que hemos compartido genial, gracias a la elaboración fantástica que ha hecho Gabriel, que yo creo que seguro que le ha ayudado Charo, porque no creo que tú, Gabriel, la hayas hecho solo.
1: No, 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 en este caso hmm. me puedo poner la medalla de oro.
0: ¿Te la has puesto tú solo? Claro que sí. Ay, qué bueno. No pues... dudas,
1: dudas de no. mi capacidad.
0: No, 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 o, no, no. Como... En absoluto. Ah, no,
1: no, anfitrión y gourmet de primer orden en absoluto
0: lo que pasa ah, es bueno. que lo que pasa que yo sé que charo siempre le gusta colaborar contigo y me ha resultado bueno, me un poco raro él,
1: ella lleva la batuta siempre ah pero lo ves este caso, lo ves No, pero en este caso no, en este caso, no, no. ella no ha intervenido para nada perfecto bueno, pero
0: sin
4: repostería no. no vale gabriel realmente sin reposto yo me voy a enojar Eso digo no, no, yo
1: ah, Ya te recomendaré algún día porque mira, la repostería mallorquina, balear en general, sí. es riquísima Hombre. de reminiscencia árabe, de la influencia árabe que hemos tenido en, en España y en, en estas islas.
0: Es que yo, Gabriel, es... Gabriel, yo me imaginaba que tú nos ibas a ofrecer una ensaimada como corresponde.
1: Sí. No, pues te equivocas, fíjate que. ¿Sí? No, te equivocas. Hay otras excelencias mejores que la ensaimada.
0: Fíjate, pues... Fíjate.
1: Pues, pues es que para mí Paqui, la
0: ensaimada ¿no? era, eh, vamos, el punto que yo estaba esperando aquí como agua de mayo.
1: Pues te puedes quedar sentada esperando.
0: Bueno,
2: hay, en ¿Tu recetario de cosas de Paqui tiene estos platos? Eh, sí, recetas? claro,
0: claro que los tenemos, por supuesto. Sí, sí, sí. Así que, bueno, Gabriel, eh, yo desde luego espero que en otra ocasión tengamos oportunidad de que nos demuestres esas, esos platos que se nos han quedado sí, en si el aire. Si me das aire. tiempo,
1: sí, pero sin tiempo no puedo explicar claro. todo lo que tengo. No, no, claro, Aunque lo que pasa es que... Son platos muy elaborados, claro. platos que requieren... Sí. Eh, su, Por
0: supuesto, su, su... volveremos aquí como siempre el lunes, que es el día que, que tenemos estas tertulias intercontinentales, de manera que... Le agradecemos siempre la colaboración de todos, la escucha de nuestros oyentes y les emplazamos para que vuelvan aquí a ibernamerica.com para escuchar una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
1: aquí en eiberamerica.com y radiogeneral.com Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
0: Hasta la próxima semana.